0: 《神秘岛》第二部，《荒岛上的人》第八章。一月份的头一个星期，大家在忙着赶制衣服。针是从那只箱子里找出来的，线也不缺，把缝制气球的线拆下来就可以了。他们又从焚烧植物的灰堆里弄到碱和钾，把气囊帆布上的油脂除去。棉布便恢复了原有的柔软性和弹性，洗净晒干后，雪白雪白的。几十件衬衣和短袜很快便缝制完成了。他们还缝制了床单，睡上去真的有睡在床上的感觉。与此同时，他们还缝制了好几双海豹皮皮鞋，既轻便又耐穿。1866年年初，天气持续炎热，他们仍然前去森林中打猎。不过，工程师总是一再叮嘱斯皮莱和哈伯注意节省弹药，尽量用他们以植物纤维制成的火棉来代替箱子里找到的那些火药与子弹。其实，这种代替品也很好用，效果毫不逊色。岛上没有铅。工程师便用铁丸代替铅弹，效果也不错。至于火药嘛，工程师可以制造，用硝石、硫磺和木炭即可加工而成。只是既要小心又要细心，没有专用工具，质量方面有点难以保证。工程师希望以火棉代替。用纤维素代替所有的棉花，就能制成棉花火药了。纤维素在大麻、亚麻的纺织纤维、纸、旧棉制品及接骨木里均含有。红河河口就生长着许多的接骨木，他们曾经用其果实作为咖啡的代替品。至于火棉的另一必需品，发烟硝酸。工程师有硫酸，加上点儿硝石就可以制成硝酸了。当然，火棉有它的弊病，效果不稳定，易燃，其燃点为170度，而非240度，极易损毁枪支。不过，火棉也有它的优点，不怕潮，不致因受潮而损害枪支，而且其威力是普通火药的四倍。由此看来，对于工程师来说，制造火棉代替火药的问题算是解决了。猎手们不久就拥有了很好的这种火药了。这段时间前后，他们还在高地上开垦出三英亩土地，余下部分没去动，以保证野驴的食草需要。他们还多次前去啄木鸟林和远西森林，带回许多野生菠菜。水田界、辣根菜、芜菁等，小心栽培，他们很快便长好长大，改善了居民们的伙食。他们还用野驴拉车运回不少树木和煤炭，而且车辆的碾压，使得路面更加的瓷实了。养兔场没少向宫中储藏室提供兔肉，而海滩岩石间的牡蛎养殖场。每天都有许多牡蛎奉献上来。此外，他们还在湖里或河里钓鱼，收获颇丰。看来餐桌上只是缺少面包了。他们还时不时的去鳄骨角海滩捕捉爬上岸来的海龟，而且还捡拾遍地皆是的海龟蛋。充足的阳光促使龟蛋快速的孵化，致使海龟数量日渐增多。因为一只海龟每年可产下二百五十个蛋。这时，聪明的渔普经那布悉心调教，上穿男士上衣，下穿帆布短裤，脖颈上套上一条围裙，活脱一个合格的仆人。有一天，大家突然发现，这个一身仆人打扮的渔普臂上搭着一条餐巾，跑到桌前来。伺候主人们用餐，大家甭提有多开心了。他又周到又细心，上菜换盘倒饮料做得认真而仔细。当然，受到众人的夸奖，尤其是朋克罗夫更是喜上眉梢。鱼婆上汤，鱼婆给我点刺豚鼠肉，鱼婆给我拿只盘子来，鱼婆，老实的鱼婆，懂规矩的鱼婆。大家都在这么喊他，夸赞他。彭克罗夫还跟他开起玩笑来：“渔婆，你真棒，得给你涨工资啦。水手逗他。渔婆听了，似懂非懂，摇了摇他那聪明的脑袋。渔婆现在已经适应了环境，常陪伴主人到森林里去，从未表现出有逃跑的意思。水手还特地为他制作了一根手杖，可他并不拄着，而是扛在肩头，像扛着一支枪似的。他利用自己的攀爬特长，常爬到树上去采摘果子。车子轮子陷住，他肩头一扛，车子便被他扛了出来。天哪！如果他不像现在这么好，而是个坏家伙的话，那我们可就糟了。水手这么说。总之，大家十分高兴，渔浦也跟着大家乐。一月底，大家开始对海岛中部进行一项大的工程，在富兰克林山脚下的红河源头建一个畜栏，用以圈养绵羊，以解决冬衣所需之羊毛问题。把它们放在远一些的地方圈养。免得他们会在附近增添麻烦。每天早晨，或史密斯、哈伯、水手，或全体人员，都要前去红河源头。这条路长约5英里，取名为“处兰路”，不太难走。他们就在富兰克林山的南坡选了一块很大的地儿。是一片草地，位于山梁脚下，一条小河从山坡上流下来，斜穿过草地流入红河。这儿野草肥美，树木稀疏，空气流通。在沿山势筑起一道围栏，以防野兽闯入，便可以放心圈养了。畜栏很大，足可容纳上百只岩羊和野山羊，以及它们随后产下的小羊羔。工程师及其同伴们已砍伐了不少的树木，把这些树木用车运回来，锯削成百十来根木桩，牢牢地插入地下，围栏便大功告成了。围栏前有一入口，比较宽阔，装上厚木板制作的双飞门，关闭容易，开启不难。门外还有木棍加固，万无一失。筑栏花了大家三个多星期的时间，因为除了栅栏外，工程师干脆又替反刍动物建造了一个畜棚，所以工程花费的时间自然就多了一点而且这些建筑都必须非常坚固才行，因为岩羊很有力气，而且爱发脾气，发起脾气来十分吓人。木桩上端全都削得尖尖的。并且经过火烧，每隔一段就用横木将木桩钉结实，使栅栏不致稍一受力便倒塌了。工程结束后，就得考虑接待住户了。2月7号，天气晴朗，是在富兰克林山脚下围捕经常出没于此处草场的反刍动物的大好日子。五位居民全体出动。斯皮莱和哈勃各骑一头已经训练有素的野驴，参加这次围猎。野驴在这次行动中立下了汗马功劳。此次行动的目的是逐渐缩小包围圈，把岩羊、野山羊等逼进处栏里去。他们分工合作，史密斯、彭格罗夫、纳布和于普在林中各据一方。而骑着野驴的两位和托普则在触栏半英里的范围内来回奔跑接应。海岛这一带岩羊非常多，岩羊很美丽，身体大如黄鹿，其脚硬过公羊角，毛呈灰色，颇像盘羊。这一天的围猎着实辛苦，大家奔来跑去，大声呼喊。将一百来只岩羊围住，但其中有三分之二还是找机会逃跑了。余下的三十来只岩羊和十来只野山羊则被赶进处栏，跑不掉了。这些岩羊多数是雌性，有几只眼看就要产崽了。大家坚信，不久羊的数量会大大增加，羊毛、羊皮就不用犯愁了。猎人们累得快要散架了，回到住所便睡下。第二天，因为不放心，早早的便前往处栏查验。所幸俘虏们虽曾试图推倒栅栏，但未能成功，只好乖乖的待在栏内。二月里没有太多的事情，居民们。在改善触兰路和气球港路的同时，又开始进行另一项筑路工程，开辟从触兰到西海岸的第三条路。林肯岛上剩下未经踏勘的就是盘蛇半岛的茂密森林，那儿常有不少野兽出没。冬季来临之前，他们还得细心照料移栽过来的那些野生植物。另外，哈勃每次外出，总要再带些有用的野生植物回来。有一次，他还带回了几颗莴苣，它的籽儿压榨后是上好的食用油。另外一次，他带回了一种酸模，此物对坏血病极具疗效。再有就是快晶等，也没少带回来。菜园被大家精心维护，分成一小畦一小畦的。分别种着莴苣、土豆、酸蘑、茯精、辣根菜等，土壤肥沃，丰收在望。此外，他们还配置了各种饮料，除了奥斯维哥茶和从龙血树根部提炼后发酵而成的利口酒外，史密斯还酿制成了一种真正的啤酒，那是用冷杉树嫩枝煮沸发酵而成的。故名冷山啤酒。夏末，家禽饲养场里还添了一对漂亮的大宝，以及十二只皮嘴鸭。另外，又捕捉到一只漂亮的大公鸡。应该说，经过大家艰苦卓绝的努力，所有的事情都获得了成功。当然，上苍的庇佑是很重要的。但他们却信守一条：人必自助而后天助之。每当夏季炎热的白昼过去，一天的活儿完工之后，他们便爱吹着微微的海风，坐在眺望港旁的一条爬满爬藤的长廊下休息。爬藤是那布种的，他们围坐在一起谈天说地，互相交流知识。制定未来的计划。性格爽朗的彭克罗夫总会给大家带来欢乐。这些新岛民在这片小天地里和谐快乐的生活着。不久已是3月14号了，这是他们从气球上坠落到海岛上来的一周年纪念日。当时他们是一群落难者，前途茫茫，不知所措。而今，却靠着大家的勇敢坚定，发挥自己的聪明才智，在工程师的指导下，今非昔比，拥有了武器弹药，还有各种各样的工具仪器，充分的利用了岛上自然界的三大物类：动物、植物和矿物。史密斯闲来无事时，总要同大家一起聊起这些事情。当然，也少不了谈论自己伟大的祖国、家乡以及战争的结局。只是没有报纸，两眼一摸黑。不过，在交谈时，史密斯更多的是沉浸在思考之中，说话不多。他总也忘不了那个至今仍未揭开的谜。